0: Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Aktuell hört ihr ja den Podcast. Ihr wollt uns und unsere Gäste aber eben auch sehen? Dann schaut doch mal auf YouTube, da gibt es eben nicht nur den Ton, sondern auch noch das Video dazu. Folgt unserem Kanal, gebt uns ein Like, das wäre natürlich sensationell. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Be I or Die mit mir, dem Kai und ich habe wieder einen großartigen Gast an meiner Seite und wir wollen heute einfach mal über das Thema ESG Analytics sprechen. Es soll da jetzt gar nicht so sehr um irgendwie Paragraphen reiten oder irgendwas gehen, sondern eher um die praktische Anwendung oder so. Was macht das Themenfeld sozusagen mit uns in den Unternehmen? Was beobachten wir da so? Und wie geht man es denn tatsächlich auch an? Und das möchte ich mit Jens Siebers besprechen, Senior Vice President in Form Data Lab. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Ja. Ja.
1: Hi, Kai. Ich ja, freue mich. Mir geht's gut. Mir scheint sogar gerade die Sonne, so dass ich die Jalousien hier hinter mir runterfahren musste, was im Moment eigentlich völlig unüblich ist. Aber ja, mir geht's gut.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ja eine sehr positive Connection mit äh, Informed Data Lab, weil ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Ich war ja auf der Big Data und AI World mit dem BI or Die Mikro unterwegs. Und äh, so ganz am Ende äh, bin ich dann auch irgendwie an eurem Stand vorbeigekommen. Genau. Und da war dann Maren und wir haben es im Sitzen vor eurem Logo gemacht und es war irgendwie auch unter dem Thema, okay, bestes BI-Werkzeug. Maren hatte eine klare, klare Meinung dazu. War sehr nett, war sehr angenehm, aber ich glaube, wir haben uns verpasst tatsächlich.
1: Ja, genau. Ich war am ersten Tag da, am zweiten Tag hatte ich wieder einen internen Termin, aber das Video habe ich natürlich gesehen. Ist cool geworden, auf jeden Fall. Und das muss ich ja fairerweise
0: sagen, das war ein Punkt natürlich. Ähm, der, der, der erste Tag war, glaube ich, besser als der zweite, mhm. aber ich war erst am zweiten Tag da. Kann man jetzt natürlich nichts machen, aber es gibt ja trotzdem die Chance, dass wir uns wiedersehen oder dass es natürlich auch andere uns wiedersehen können, nämlich äh, Save the Date da schon mal rauszuhauen für den 13.09. Genau. Wir sprechen ja heute auch ein bisschen über ESG-Analytics, habe ich gesagt, und da habt ihr in Köln auf jeden Fall nochmal ein On-Site-Event. Willst du da da nochmal zwei Sachen dazu sagen? Also ich habe mal die, so die Webseite gescannt, sage ich mir, ganz cool, ist. auch Kunden von euch, die da sind, also von dem her vielleicht nochmal ein, zwei Sachen, warum man sich da jetzt eigentlich unbedingt, also wir haben den Link auch hier unten drunter, wir haben natürlich auch nochmal das Video mit Maren, also wenn ihr da noch mehr Motivation braucht, warum man da mal hingehen könnte und ja, Jens, was sagst ja. du dazu?
1: Ja, das Event ist so eine Mischung aus einem Netzwerk-Event, aber auch wir wollen viel Wissen preisgeben, weil das ganze Thema ESG-Reporting ist ja irgendwie im Moment in aller Munde. Warum? Weil alle jetzt müssen. Und da geht es ja um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und die EU hat da ja so einige Steps definiert, ab wann alle Unternehmen non-financial Reporting pflichtig werden. Also ich sag mal so ab 2025 betrifft das ja jedes Unternehmen größer 250 Mitarbeiter. Und das ist schon eine ganze Menge, Das eigentlich alle unsere Kunden, ja, und alle stehen im Endeffekt da gerade und sagen, okay, was müssen wir denn da reporten? Das sind mal eben 90 Kennzahlen. Also du hast ja auch schon so einige BI-Anwendungen gesehen und 90 Kennzahlen ist schon eine Riesenhausnummer Wo kommen die Daten her, wissen viele nicht. Ja, und da machen wir halt einfach ein Event, wo wir viel Wissen preisgeben. Aber auch, ich hatte eben noch einen Kunden da, der gesagt hatte, was für uns halt super wichtig ist, dass wir uns auch einfach mal mit Leuten unterhalten können, die gerade ein ähnliches Thema haben und einfach mal die fragen, okay, wie kommt ihr denn mal an all eure Energieverbräuche etc.? Also ich glaube, das wird ein ganz gut, cool Event, weil halt auch einfach das ein lokales Event ist und die Kunden dann auch untereinander netzwerken können. Absolut. Und danach gehen wir noch ein Bier trinken in der Brauerei, das ist ja dann
0: auch ganz nett. Also das hilft natürlich dann auch nochmal, wenn man da nochmal intensiver ins Gespräch kommen muss. Das Ganze heißt ESG Analytics datengetriebenes Nachhaltigkeitsmanagement für Ihren Unternehmen oder für deinen Unternehmenserfolg. Ja, soll wollen wir natürlich trotzdem aber ja auch schon ein bisschen was preisgeben. Also jetzt nicht nur anteasern, dass da ganz äh, coole Leute kommen, sondern ich habe ja mindestens den besten, würde ich sagen, ja schon auch äh, jetzt hier im Podcast, der mir da Rede und Antwort stehen kann. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, hey, das ist in aller Munde. Ich weiß, wir haben auch sogar mal eine ESG-Serie dazu gedacht, dazu gedreht. Ich glaube jetzt diese ersten drei Buchstaben, die müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie erklären. Das ist jedem irgendwie bewusst, für was das so mehr oder weniger diese Abkürzung steht. Du hast doch die Richtlinie angesprochen, die jetzt ja auch Anfang des Jahres in Kraft getreten ist von seitens der EU, wo ja auch nochmal so dieser regulatorische Push irgendwo gekommen ist. Nichtsdestotrotz soll es ja nicht nur darum gehen, wie kann ich jetzt, sag ich mal, rein diese diese regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern wie kann ich als Unternehmen das sozusagen bewusst einsetzen, also dass ich auch strategische Ziele damit erfülle, dass ich vielleicht auch nachhaltiges Wachstum damit fördern kann, dass ich vielleicht sogar irgendwie einen positiven gesellschaftlichen Einfluss damit machen kann. Kannst du da mal so ein paar Einblicke geben, wie das ja, Unternehmen helfen kann sozusagen durch dieses ESG-Analytics genau auch, nicht nur rein auf diese regulatorischen, sondern auch darüber hinausgelagerten Themen einfach einzugehen und da ja Kapital am Ende des Tages ja. rauszuschlagen? Ja, Klar, gerne. Ja, viele kommen auf uns zu
1: und sagen, okay, wir müssen ja jetzt ESG-Reporting machen. Wie können wir das ganze Thema umsetzen? Also persönlich, ich hasse den Begriff Reporting, weil der beschreibt eigentlich das, was die EU haben möchte, nämlich, dass ich einmal im Jahr nach Brüssel ein paar Kennzahlen über den Zaun schmeiße. So, das kann meiner Meinung nach aber nicht das Ziel sein. Ich glaube, die Kennzahlen, die da erhoben werden sollen, du hast es eben gesagt, also I für Environmental Kennzahlen, Social und Governance Kennzahlen, da steckt ganz viel Mehrwert drin den kann ich aber nicht heben, wenn ich den, die Kennzahlen einmal im Jahr erhebe. Und deswegen glauben wir, dass man das Ganze viel ganzheitlicher angehen sollte. ESG Reporting kostet Geld, ESG Analytics kostet vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber bringt mir einen riesen Nutzen. Und das ist auch das, was viele Kunden mittlerweile sehen. Die sagen, okay, wenn ich mir jetzt eh die Arbeit machen muss, die ganzen Kennzahlen zu erheben, dann kann ich auch einfach hingehen und mache es richtig und, und äh, baue dann im Endeffekt eine analytische Umgebung. Wo ist da der Unterschied vielleicht für die, die es nicht wissen, ich gehe an der Stelle hin und baue mir Anwendungen in einem Data Warehouse, meistens ein Cloud-Data Warehouse auf, in einer vernünftigen BI-Umgebung, wo ich die Daten täglich zur Verfügung habe, Realtime zur Verfügung habe und dann im Endeffekt auch auf Basis dessen datenbasierte Entscheidungen treffen kann. So, und dann muss ich einen Drilldown haben. Dann reicht es mir nicht aus, wenn ich den Energieverbrauch beispielsweise für mein ganzes Unternehmen habe oder das CO2-Äquivalent für mein ganzes Unternehmen das würde für Brüssel, sage ich mal, reichen. Aber die Daten bringen viel mehr. Und dann kann ich halt sehen, okay, wo haben wir denn den meisten Stromverbrauch? Wann sind denn unsere Peaks? Wie könnte eine Photovoltaikanlage das Ganze unterstützen, etc.? So, und diesen Mehrwert erkennen mehr und mehr Firmen. Das hat sich gewaltig geändert. Also vor fünf Jahren hatten wir mal einen Innovation-Workshop, und haben das Thema auch schon mal bespielt bei unseren Kunden. Das kam nicht an und das hat sich echt gewandelt. Natürlich hat das Ganze ist das befeuert worden durch diese neue Richtlinie, die jetzt quasi kommt. Jetzt muss jeder. Natürlich aber auch durch die gestiegenen Energiekosten. Aber auch das Mindset, glaube ich, hat sich in vielen Unternehmen geändert. Dass sie jetzt wirklich sagen, okay, wir meinen das jetzt ernst. Die merken, das wird ein Wettbewerbsfaktor, auch im Recruiting, wenn man das Thema annimmt. Und es gibt doch mehr Unternehmen, die das jetzt wirklich ernst nehmen und das auch wirklich verbessern wollen und die nicht nur die Reporting-Pflicht erfüllen wollen.
0: Ich glaube, es ist vor allen Dingen dieses Mindset-Zusammenspiel zwischen Daten, aber eben auch dieser Nachhaltigkeit und dass es nicht nur rein ist. So, du du sagst, ich fand es schön, diese, diese Abgrenzung zwischen, okay, Brüssel in Anführungsstrichen würde jetzt nur so ein klassisches Reporting, okay, diese 90 kennzahlen, die würdest du ja im Zweifel wahrscheinlich auch irgendwie rauskriegen, auch mit mehr oder weniger Aufwand. Aber es ist ja dann, wie gesagt, die Frage, naja, wenn ich jetzt drei Euro mehr in Anführungsstrichen zwar in die Hand nehmen muss, um dann in Richtung Analytics zu geben, aber dann fehlt ja sogar viel wieder zurückbekomme und nicht nur eine Ausgabe, um einfach nur das regulatorische zu widern. Irgendwo sollte ja dann auch so diese diese ja dieses Mindset von jedem oder jede unternehmerische Handlung natürlich dann auch in diese Richtung gehen. Okay, was ist da eben mehr möglich und wie kann ich ja insgesamt ja dann auch meine meine Datenorganisation auch mhm. auf next Level bringen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist sicherlich ein Prozess. Also, wenn wir jetzt zu einem Controller gehen und machen die klassischen Financial-Controlling-Kennzahlen, dann haben wir 100 Prozent der Daten eigentlich in Datenquellen und können die automatisiert auslesen. Das ist im Non-Financial-Reporting oder im ESG-Reporting definitiv nicht so. Da können wir im Maximalen auf 70 Prozent kommen, circa. Also es gibt bestimmte Kennzahlen, wie beispielsweise, wie viel Euro Strafe musstest du im letzten Jahr zahlen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen? Das hat keine automatisierende Datenbank. Wenn das automatisierende Datenbank hätte, glaube ich nicht, wollten wir mit der Firma zusammenarbeiten. Aber das hat keiner. Das muss man manuell eingeben. Aber die anderen 70 Prozent, da steckt extrem viel Potenzial drin. Und ähm, da sehen wir gerade aber auch wieder Tendenzen. Also es gibt echt viele Firmen, die gerade wieder anfangen, das alles manuell zu erfassen. Also die sind data-driven, die haben eine BI-Umgebung, da laufen die, Finan die Financial, die Financial-Welt läuft automatisch. Und jetzt kommt, ich sage jetzt mal, der Nachhaltigkeitsverantwortliche, der bekommt auch jetzt das Reporting aufs Auge gedrückt. So, und da fangen die jetzt an und vergewaltigen wieder Excel ohne Ende. Und das kann es nicht sein, da katapultieren wir uns wieder zurück, wo wir vor 15 Jahren bei dem Financial auch angefangen haben. Und da sagen wir halt auch immer Leute, Excel-Steuerung, C-Steuerung, V, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ist, lass das doch richtig angehen. Und das Potenzial ist riesig, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, so muss man es einfach angehen.
0: Und ich glaube, es ist nochmal ein Punkt, den du da auch erwähnt hast, du hast so nebenbei ja, okay, diesen ESG oder Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Ich glaube, das ist natürlich auch schon mal ein, ein entscheidender Punkt, also dass du jemand hast, eine, eine verantwortliche Person oder ein Bereich oder wie auch immer, der das dann wirklich auch mit Sinn und Verstand angeht und der sich dann halt auch eben wieder die Kontakte oder die Vernetzung innerhalb der Organisation sucht. Weil wie du sagtest, warum soll ich da jetzt Sage ich mal, auf dem Datenniveau von vor 15 Jahren mit Copy-Paste Excel anfangen, wenn ich, sage ich mal, im Financial-Bereich, sage ich jetzt mal schon mein, mein Porsche da stehen habe. Und da natürlich dann auch wieder die, die Synergien untereinander zu heben, ist halt äh, total sinnvoll und ein Stück weit ja dann auch schon wieder nachhaltig in einem anderen Sinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da klagen uns auch gerade
0: viele Nachhaltigkeitsverantwortliche
1: das Leid, weil die konnten so die ersten Jahre, also für die Firmen, die sowas schon haben, hat ja auch lange nicht jeder, aber mittlerweile kommt das doch immer mehr, die konnten sich damit beschäftigen, okay, wie können wir denn mehr Sachen verbessern, haben interne Projekte gehabt und jetzt durch die Regulatorik müssten die sich auf einmal mit den ganzen Kennzahlen beschäftigen. Und da sind halt auch viele, die sagen, hey, ich habe hier nicht im Unternehmen angefangen, um mich von morgens bis abends damit zu beschäftigen, die Daten aus den Fahrabteilungen, aus den unterschiedlichen äh, Subsidiaries zusammenzuführen, dann hätte ich besser im Controlling angefangen. So, und äh, die zu unterstützen und äh, die zu befähigen, die Kennzahlen so zur Verfügung zu haben, dass sie halt dann ihren eigentlichen Job machen können, nämlich zu gucken, wie wir bis 45 CO2 neutral werden, weil das schaffen wir nicht in Brüssel, das muss jedes Unternehmen, jeder Haushalt, da müssen wir alle unseren Beitrag zu leisten, so, dass die Leute halt einfach eine Datengrundlage haben, damit sie ihren täglichen Job machen und eben nicht Excel-Dateien, Tapeten pflegen und vergewaltigen, das kann nicht das Ziel sein.
0: Wie siehst du denn so innerhalb der Organisation dann auch so den Wunsch nach sagen wir mal, der Kooperation oder der Zusammenarbeit auch, sag ich mal, Bereichs- oder abteilungsübergreifend, dass man sagt, okay, alles klar, wir integrieren da die IT oder wir nehmen irgendwie die Expertise von einem Controller da auch mit rein. Wie, wie sieht da so, so ein typisches Vorgehen aus? Oder hast du so eine Anführungszeichen Blueprint, wo du sagst, hey, so machen das viele Unternehmen. Das war wirklich so ein, so, ein, so ein Use Case, den ich immer mal wieder gesehen habe, der dann auch tendenziell erfolgreich dann auch enden kann? Das findet
1: sich im Moment noch. Also wenn man mal guckt, bei wem liegt das ganze Thema? Also das sehen wir ja auch, mit wem reden wir? Wer meldet sich zu unseren Webinaren? Wer lädt die Dokumente runter, die wir auf unserer Webseite haben, wo diese KPI-Liste, beispielsweise, welche Kennzahlen brauche ich. Das ist ja so ein Indikator dafür, wer beschäftigt sich im Moment mit dem Unter äh, im Unternehmen damit. Das sind eigentlich drei und alle drei sind wichtig. Das ist, ist zum einen die IT oder, ich sag mal, die Datenowner in dem Unternehmen, also Head of, Head of BI, Head of Data, irgendwie sowas in die Richtung. Es ist sehr häufig aber auch die IT, weil schon in vielen Unternehmen sagen, hey, ihr in der IT, ihr müsst da ein System zur Verfügung stellen. Also die Kombi aus BI, IT, das ist der eine Part. Der zweite Part ist Controlling, weil ja, die einfach für das Gesamtcontrolling verantwortlich sind. Und dann ist es die dritte Partei, das ist halt wirklich Head of Sustainability, Head of Nachhaltigkeit, wie auch immer das in Unternehmen heißt. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, wo gehört es denn hin? Ja, eigentlich müssen die drei zusammenarbeiten. Nur dann kann das funktionieren. Und es ist sicherlich so, dass der langfristig, der Controlling, also Head of Finance oder wie auch immer dafür verantwortlich sein wird, also da, wo das gesamte Unternehmens- Reporting angesiedelt ist, weil wir reden gerade hier über ESG-Reporting, ESG-Controlling, whatever. In zehn Jahren redet da keiner mehr für, weil da ist sonnenklar, dass bei jedem Unternehmenscontrolling Financial und Non-Financial-Data in einem Atemzug genannt werden. Das ist im Moment einfach, baut sich das auf und ähm, wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn genau die drei Einheiten zusammenarbeiten, wenn die sich an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir haben eine Herausforderung, aber auch eine riesige, riesige Chance und wie können wir das gemeinsam stemmen und dann ist es im Endeffekt nichts anderes als ein normales BI-Projekt. Da hat man ja auch immer die Data-Owner, man hat den Fachbereich, hier dann quasi die Nachhaltigkeitsabteilung und ich habe das Controlling. Und auch die müssen in einem, jedem anderen Datenprojekt zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, die sinnvollste Variante.
0: Wie sehr jugendforscht ist es aus deiner Sicht auch noch in, in, in vielen Unternehmen? Weil ich meine, wenn ich den Controller jetzt nachts wecke und sage, äh, nennen wir mal deine wichtigsten KPIs, kann er das wahrscheinlich, kann er und das sofort tun. Jetzt ist er ja doch ein bisschen in einem schwierigeren Umfeld. Natürlich gibt es jetzt diese 90 Kennzahlen, die du auch erwähnt hast, die es jetzt zu liefern gilt. Aber mhm. das kann ja, wie gesagt, gibt es gibt 90 Kennzahlen sind die für mich jetzt als Unternehmen relevant. Kann ich das sozusagen in Einklang bringen? Meiner Strategie bringt mir das überhaupt was? Oder ist es ist halt einfach das, was ich jetzt erstmal liefern muss. Das mache ich, aber ich muss ja dann trotzdem mir überlegen, was bringt es für meine Organisation oder wie kann ich dann meine Unternehmung weiterentwickeln hast ja, sag ich jetzt mal, auch eine Unternehmensberatung, hat er ja andere Dinge wie jetzt vielleicht mhm. produzierendes Gewerbe und solche, solche ja, Geschichten. Ja. Also was hast du da so für, für Erfahrungen und Einblicke schon sammeln dürfen?
1: Also es ist in den Unternehmen schon noch viel Jugendforscht, Unsicherheit, auch Zurückhaltung. Kann ich auch verstehen. Also wenn man alleine mal sieht, wie oft sich diese Richtlinie schon geändert hat. Also das war ja am Anfang so, man wollte äh, die Ergebnisse haben, hat aber nicht die Vorgaben gegeben. Also die Vorgaben, der erste Draft mit wirklich äh, verwertbaren Informationen, der kam letztes Jahr im September raus und auch da stand nicht drin, hier, das sind die 90 wichtigsten Kennzahlen, das waren zehn Dokumente, in Summe 500 Seiten PDF, alles auf Englisch, wo sich vielleicht auch der ein oder andere schwer tut. Das war wirklich zäh Kost. Also ich habe die abends, ich trinke gerne mal ein das Glas Whisky Glas Ich habe mich abends zwei Wochen lang hingesetzt und immer mal zwei, drei Stunden die Sachen gelesen. Das ist in keinster Weise BWLer-Controller geeignet. Das war schon wirklich übel. So, das ist jetzt ein bisschen was besser geworden, aber die Unternehmen haben nach wie vor immer noch das Thema, ja, was brauchen wir, wo kommen wir an die Daten ran, weil das ist nicht so trivial. Es ist nicht so trivial zu sagen, okay, wie, wie berechtigt ich denn das? CO2-Äquivalenten. Controller weiß, wie er eine DB1, DB2, DB3-Kalkulation macht. CO2-Äquivalenten weiß keiner. Das sehe ich auch an den Leuten, die wir einstellen. Wir haben ansonsten in unserem BI-Data-Projekt haben wir Leute, die die Technik verstehen, die die Methodik verstehen, mit den Unternehmen zu sprechen, okay, wo habt ihr die Daten, wo wollt ihr hin und wir begleiten dich auf dem Weg. Aber der Controller weiß genau, was er möchte. Das ist hier anders und deswegen mussten, mussten durften wir Leute einstellen, die Ahnung von der, von der ganzen Nachhaltigkeitsthematik haben, die dann zum Controller hingehen und sagen, so, wir machen jetzt hier mal eine Wesentlichkeitsanalyse, weil wie du eben gesagt hast, wir als IT-Bude beispielsweise, ich brauche nicht nachweisen, wie viel nuklearen Abfall ich hier produziere, weil das ist für uns nicht wesentlich und, und so Sachen. Aber das muss ich rausfinden, aber da muss man den Kunden jetzt bei begleiten. In zehn Jahren wird das auch wieder anders sein, aber jetzt müssen wir da die Kunden an die Hand nehmen und die einfach begleiten, was ist denn bei euch wesentlich, was macht Sinn? wo liegen die Daten und wie kann man da weitergehen und das ist schon immer eine Herausforderung und da ist bei den Kunden noch viel
0: Unsicherheit. Ja. Das heißt, das ist ja dann auch, wenn man es jetzt mit einem klassischen BI-Projekt oder IT-Projekt oder wie auch immer gearteten Projekten die wir so machen, ist tatsächlich hier auch die Qualität eines Dienstleisters, wie es euch jetzt beispielsweise ist, eben zu sagen, ihr bringt jetzt nicht nur rein, in Anführungsstrichen, das IT, BI, wie auch immer Know-how mit, was ja wahrscheinlich sehr, sehr viele mitbringt, sondern da ist eben auch noch dieser Zusatz notwendig aus deiner Erfahrung, ESG-Know-how oder Kapazität der Beratung oder Fähigkeiten, Fähigkeiten innerhalb dieses Themensfeld nochmal zu haben, weil es logischerweise bisher kaum einer oder weniger in den Unternehmen einfach diese Kompetenz mitbringt.
1: Ja, ja ist ein Riesenunterschied. Wie gesagt, in zehn Jahren sieht das
0: anders aus, aber jetzt muss
1: man den Kunden da irgendwo mit an die Hand nehmen. Der ist sonst lost, ja. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Kunden, die einen Nachhaltigkeitsberater haben, der aber auch dann zusätzlich noch diese Datenbrille versteht. Also das ist schon, die Kombi ist schon sehr, sehr
0: selten, ja. Okay, das heißt, ich muss da ja an vielen Stellen neue Wege gehen, jetzt rein nur auf der Ebene der Definition, welche Kennzahlen brauche ich, was ist für mich wesentlich, wie ist es vielleicht auch abgeleitet dann von, von meiner Strategie, wo möchte ich da hinkommen, dann habe ich vielleicht irgendwann mal einen gewissen Kennzahlenbaum, der für mich relevant ist, nachdem ich steuern muss, wo ich denke, okay, damit können wir gewisse Ziele, die wir uns im Bezug unserer nachhaltigkeitsstrategie auferlegt haben, können wir die vielleicht erreichen. Aber dann kommt ja natürlich genau diese zweite Komponente, die wir auch schon angesprochen haben oder die du ja auch als Dienstleister logischerweise mitbringst, ist diese, sage ich jetzt mal, Datenkompetenz Und und was beobachtest du denn da? Was sind da vielleicht nochmal neu? Es wird ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht alles jetzt irgendwie im EAP oder in irgendwelchen vorgelagerten Systemen liegen, sondern das ist ja durchaus auch nochmal ein bisschen herausfordernd, diese neuen Quellen dann tatsächlich auch anzuzapfen und wirklich dann auch, ja, Zugänglich zu machen. Kannst du da nochmal ein paar Einblicke dazu?
1: Machen? Ja, das ist, äh, das ist wirklich noch ein Problem. Ich habe eben mal so diese Zahl 70 Prozent in den Raum geschmissen, dass so 70 Prozent der Daten irgendwo verfügbar sind. Das ist wenig, weil eigentlich hat man heutzutage die Daten überall. Aber auch da, glaube ich, ist ein riesiger Wandel. Also die Unternehmen werden mehr und mehr dazu übergehen, Sensorik einzubauen. Also viele Kunden, wenn wir beispielsweise den Stromverbrauch bemessen wollen, die sind auf, den, auf die Angaben vom Energielieferanten angewiesen. So, dann kann ich halt sagen, Okay, wie sieht der Energieverbrauch aus? Das geben die teilweise viertelstunden Viertelstundentakt raus. Aber wir haben mehr und mehr Firmen, die sagen, okay, wir wollen weitergehen. Wir wollen an jeder Maschine wollen wir messen, wie, wie sieht da mein Stromverbrauch aus. Deswegen bauen die Sensorik ein. Die Daten können wir wunderbar, das ist heutzutage kein Rieseninvest mehr, können wir auslesen. Aber da merkt man schon, dass da viele noch am Anfang stehen. Viele fangen jetzt auch an in ihren ERP-Systemen, im SAP oder sonst wo halt auch einfach Daten zu pflegen, um irgendwann später aussagekräftiger zu sein. Vorgestern am 31. hat beispielsweise, wo ich super happy bin, oder wir sehr happy darüber sind, hat die EFRAG, das ist ja die, die Kommission in Brüssel, nochmal eine Änderung rausgebracht, weil was mich wirklich gewundert hat, dass Scope 3 emissionen also das sind ja im Endeffekt die Emissionen, die in der Lieferkette entstehen, also in, in der Zulieferung und wenn ich mein Produkt ausliefer, dass die kleinere Firmen, so kleiner, 750 Mitarbeiter, erstmal nicht liefern müssen. Weil das sind Zahlen, die sind so komplex, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und da müssen wir erstmal die Datenbasis schaffen an vielen Stellen. Aber das müssen wir. Und viele Unternehmen fangen jetzt auch wirklich an und sagen: Okay, ich möchte pro Arbeitsgang meinen Stromverbrauch, meinen Wasserverbrauch messen können. Das kommt mehr und mehr. Und da wird ganz viel Sensorik auch in den nächsten Jahren im Spiel sein. Also, das wird schon entspannt
0: werden. Das heißt, du sagst ja auch mit der Sensorik ist ja nichts anderes. Da muss natürlich auch infrastrukturell noch extrem viel. Passieren. Was glaubst du denn, wie viel Zeit das so Gefühl braucht, bis man überhaupt einen wie gesagt angemessenen Reifegrad in den Unternehmen auch sehen wird? Vergleichbar zu dem, wie wir es jetzt in den in den Finance-Kennzahlen beispielsweise sehen. Oder was, also das ist ja alles so infrastrukturell sind, dauern ja erstmal lange und muss ja auch viel mhm. gemacht werden. Okay, wir wollen die Daten jetzt vorhalten und so weiter. Also was, welche Zeitspanne siehst du da so? Also ich
1: glaube wirklich, bis wir den Detailierungsgrad haben, wenn man überhaupt irgendwann mal erreichen können. Das sehe ich wirklich auf fünf Jahre. Also wenn nicht noch länger. Aber ich finde, da muss man auch die Kirche im Dorf halten. Man kann sich mit dem Thema jetzt monatelang, jahrelang mit riesigen Beraterkolonnen widmen. Für manche Unternehmen lohnt sich das sicherlich, weil die auch wirklich viel sparen können. Aber ich bin da immer so ein bisschen was, wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen und da mal anfangen, wo es wirklich sich lohnt. Das Reporting ist, wenn man es quick and dirty haben möchte, schon relativ schnell erfüllt, auch wenn der Aussagekraft der Daten da nicht so ideal ist. Aber wir gucken uns einfach immer an, wo habt ihr denn einen Hebel, das dass ihr zur Umwelt und den anderen Themen halt einfach einen Beitrag leisten könnt. So, und wenn das beispielsweise bei euch, ich sag jetzt mal, in der Papierindustrie der Wasserverbrauch ist, dann lasst doch da mal einen Hebel ansetzen. Wenn ich extrem stromintensive Fälle habe, dann sagt man, okay, dann lasst doch da mal die Sensorik äh, anbringen, sodass ich doch einen höheren Detaillierungsgrad habe als nur die Stromrechnung. Und das geht relativ schnell. Da gibt es heutzutage so moderne Methoden, wo ich über WLAN und Sensorik ganz schnell auch innerhalb von, ich habe jetzt einen Kunden, der hat das in drei Monaten eingeführt, dass der eigentlich an allen Maschinen Zähler hatte und da viel aussagekräftiger war. Das geht schnell heutzutage. Da gibt es schon eigentlich coole Möglichkeiten.
0: Aber auch nochmal eine klare Aussage auch von dir. Ich sag mal, die, das ESG-Reporting, also sag ich mal, diese regulatorischen Dinge, die kriegst du relativ schnell hin. Also das ist ja nochmal eine, eine Sache, okay, das wird dir wahrscheinlich am Ende des Tages nicht viel bringen als Unternehmen selbst, aber ich sag mal, da kannst du durchaus jetzt von den Erfahrungen, die du auch gemacht hast, einen guten Haken dahinter setzen, das kriegt man gut hin und wahrscheinlich auch in einer überschaubaren Zeit, Denn mhm. wenn der andere jetzt schon in drei Monaten sozusagen das mit Sensorik hinbekommen hat für definierte Use Cases, dann ist das ja wahrscheinlich irgendwie ein Thema von Wochen oder wie würdest du so einschätzen?
1: Ja, doch. Also ich sage jetzt mal, also die Frage ist natürlich, wie groß ist mein Unternehmen, wie komplex ja, genau. ist mein Unternehmen. Aber ja, wenn man das quick and dirty haben möchte, glaube ich, bekommt man das in zwei, drei Wochen hin. Das mit der Sensorik, drei Monate, dann ist die Sensorik aufgebaut, dann muss ich das Analytische natürlich noch hinterherziehen. Aber das ist ein bisschen aufwendiger. Aber auch wenn dieses quick and dirty so in drei Wochen, glaube ich, durch ist, wenn ich da halt wirklich mit ein paar Leuten arbeite, aber ich mache das ja jedes Jahr und das ist halt dann einfach, also das ist schon sehr painful, wenn ich damit mit Firmen rede, die das wirklich komplett manuell machen, die sagen halt auch, ja, zum Jahresende, wenn wir das halt machen wollen, es gibt ja einige Unternehmen, die machen das schon länger, die halt mit dem GRI-Standard, das ist ja der, eigentlich der weit verbreiteteste wo jetzt der europäische Standard dazu kommt die machen das freiwillig schon länger und die sagen halt auch, das ist halt immer, da haben die Nachhaltigkeitsmenschen wirklich Panik vor, wenn sie wissen, okay, jetzt steht das wieder an, weil die einfach im Unternehmen überall rumrennen müssen, Jetzt gibt uns mal die ganzen Diversity, Mitarbeiterkennzahlen aus den HR-Systemen etc. Also das macht keiner gerne, aber es geht quick and dirty und das sagen wir auch den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, hör mal, wir wollen die Pflicht erfüllen, mehr nicht. Wir haben gerade andere Prioritäten, da sagen wir, dann sind wir die Falschen. Dann empfehlen wir denen vielleicht noch ein Tool oder sie machen es mit Excel oder sonst wie, aber... Wir begleiten eigentlich nur auf der analytischen Ebene die
0: Firmen, die es auch ernst meinen. Wenn ich jetzt als Unternehmen und das jetzt alles verstanden habe, vielleicht auch diesen Podcast gehört habe, jetzt selber vielleicht gar nicht weiß, wo stehe ich denn überhaupt schon? Was müsste ich denn da machen? Wo fange ich denn da an? ist ja auch völlig legitim, sag ich mal, sich Expertenrat da einen Start zu nehmen, vielleicht auch mal mit euch zu sprechen. Wie skizziert oder wenn du es mal so ein bisschen skizzieren, wie ist denn dann so ein typisch, was rätst du denn Leuten oder vielleicht kannst du es auch ein bisschen so charakterisieren, was da so eine typische Anfrage ja. oder Kundengröße oder whatever ist, die du immer wieder häufig siehst und was du denen dann so ein bisschen so, ich sag jetzt, mich nicht sagen, als als Checkliste, aber so ein Stück ja. weit eine Anleitung vielleicht nochmal geben könntest. Klar, ihr Tieft es ja dann auch noch mal am, am, am 13.9., logischerweise, wo man dann auch noch ein bisschen mehr sieht, logischerweise. Aber jetzt hier noch mal so auf der Tonspur. Was, was kannst du da noch mal mit? Ja, das Wichtigste ist natürlich uns anrufen, ne? klar. Das, also das Oder links äh, finde ja, findet man hier ja, genau. auch.
1: Ja, ich sag's mal, also ich klassifiziere das immer so: Es gibt die richtig großen Unternehmen. Da macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, die sollten sich mal Gedanken machen über eine riesige Nachhaltigkeitsstrategie. Da bin ich ehrlich, da sind wir die Falschen. Also dafür gibt es Accenture, PwC, Ernst Young. Die haben da hunderte von Beratern sitzen, die Unternehmen nur dabei begleiten. Und wenn man ein riesiger Konzern ist, der das begleitet, dann sind wir da die Falschen. Was wir machen, wir begleiten auch große Kunden, die auch beispielsweise eigene Nachhaltigkeitsleute haben. Aber was wir einfach immer sagen, hey, damit man das mal einschätzt, wo ihr steht, machen wir mal quasi eine Bestandsanalyse mehr oder weniger. Und das ist eigentlich das, was ich jedem empfehlen kann, dass man sich mal Gedanken macht, okay, wo stehen wir denn? Wir machen im Data Lab ja auch immer Datenstrategie-Workshops beispielsweise, wo wir halt wirklich auch da auf der Datenstrategie-Ebene mit dem Kunden reden. Wo wollt ihr denn hin? Was sind eure Ziele? Aber wir versuchen das immer smarter zu gestalten. Also wenn wir Datenstrategie-Projekte machen, dann haben die zwischen 35 Manntage und eben nicht 300. So und so machen wir das bei dem ESG-Thema auch. Also da werden jetzt sicherlich andere größere Beratungshäuser mir widersprechen, weil die sagen halt schon, okay, da muss man sich riesig Gedanken machen und dann kostet das wieder 100 oder 300 Mann Tage. Ja, die haben ja noch mehr Leute, die sie
0: versenken müssen, ne? Ge
1: Genau, genau, eben. <lacht> ja, das, ich will das überhaupt nicht schlecht reden aber wir haben da einen Nein. anderen Ansatz. Wir sagen, okay, auch das muss für einen Mittelständler, sage ich jetzt einfach mal, auch bezahlbar sein. Und dann machen wir so eine Bestandsanalyse, wo wir sagen, gucken, okay, was habt ihr für Datenquellen? Was ist bei euch wesentlich? Also so diese klassische Wesentlichkeitsanalyse und und dann reden wir auch mal mit denen, wo wollt ihr hin? Also wollt ihr eher quick and dirty oder wollt ihr halt schon auch was Analytisches? Womit wollt ihr vielleicht mal starten, etc.? Das hängt natürlich dann noch davon ab, was haben die für Daten. So, und ich sag mal, so als Größenordnung, das ist halt ein Aufwand von ein bis drei Tagen. Und danach wissen die Firmen, okay, wo stehen wir? Ist das für uns ein Riesenbrett, was wir bohren müssen? Oder sind wir schon ganz gut aufgestellt? Weil ich bin ehrlich, es gibt Firmen, die haben ein sauberes Umweltsystem, die haben sogar schon ein Energiesystem, die haben ein HR-System, wo ja gerade die Social-Kennzahlen steht stark vertreten sind, für die ist das gar nicht so ein Riesenaufwand. So, und dann kann man so ein Projekt auch relativ smart vorgehen. Aber ich glaube, was ich jedem empfehle, man soll mal gerade so eine Bestandsanalyse machen. Also so, als würde ich ein Haus kaufen und ich will einfach mal ein gebrauchtes, einmal mit dem Architekten durchgehen und einfach mal gucken, okay, wie sieht das Ganze aus und wenn wir das jetzt renovieren wollen, was sind hier unsere größten Baustellen und, und was wäre der Invest dann? Und weil dann kann man es auch zeitlich was besser einordnen. Wir müssen bis 25 fertig sein und da kann ich nicht im Dezember 24 anfangen. Da sollte ich schon ein bisschen ja starten.
0: Und ich glaube, das ist ja auch, wie soll ich sagen, ein total fairer Invest und das macht mir dann ja auch klar, okay, muss ich da jetzt richtig viel machen? Bin ich schon auf einem guten Weg? Nimmt mir ja auch vielleicht viele Ängste oder so, so eine genau. gewisse Unwissenheit, die ich da vielleicht habe oder wo ich da vielleicht irgendwelche Horrors Szenarien von Wettbewerber A, B, C, D vielleicht äh, gehört mhm. habe, um dann einfach zu sagen, oh, alles klar, wie ist da unsere Lage? Und wie mache ich dann weiter?
1: Ja, also ich sag mal, das Wünschenswerteste ist natürlich dann, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Bestandsanalyse gemacht und wir wollen es ernst meinen. Also wir wollen wirklich eine analytische Umgebung aufbauen. So, dann sind wir sicherlich sehr ähnlich zu einem normalen Datenprojekt. Also wir haben jetzt ein Standard Data Warehouse entworfen, wo wir quasi standardisiert die Daten, die Brüssel haben möchte, in einem definierten Format abspeichern. Natürlich alles auch individuell anpassen, war, weil, du kennst es, jede Kennzahl hat andere Dimensionen, bei dem einen sind es die Unternehmensstandorte, bei dem nächsten sind es die Mandanten, wie auch immer, bei jedem anders. So, aber dann machen wir ein Datenprojekt. Wir halten es schon für sinnvoll, eine Single Point of Truth zu haben, selbst wenn ich die Daten manuell eingebe, dass es wichtig ist, dass die Daten da einlaufen, weil dann kann ich auch die Granularitäten ändern. Also wir haben Firmen, die sagen, okay, ich habe dieses Jahr nur die Stromzeller, also die 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 Rechnung vom vom Stromlieferanten, aber ab nächstem Jahr wollen wir Sensorik einbauen und dann gehe ich in eine Granularitätsstufe tiefer. So, und dann mache ich im Endeffekt ein Datenintegrationsprojekt in dieses Standard-Data-Warehouse. So, und danach kommt die analytische dbi komponente So, und auch da sagen wir, ich kann das Financial- und Non-Financial-Reporting nur dann zusammenführen, wenn ich eine einheitliche Umgebung habe. Also nutze ich beispielsweise Power BI. Für mein Financial Reporting sollte da auch das Non-Financial Reporting sein. Es gibt auch im Markt viele ESG-Reporting-Tools. Persönlich halt, die sind für das eigentliche Reporting sind die, sind die nicht schlecht. Für mich aus der analytischen Brille ist das keine Option, weil ich möchte die Daten da haben, wo ich auch den Rest von meinen BI-Unternehmensdaten habe. Und wenn das Power BI ist, gehört das in Power BI. Wenn das Klick ist, gehört das in Klick. Wenn das Tableau ist, gehört das da rein, dass ich das zusammen habe. Ich kann die beiden Welten nicht trennen. So, und dann hat man nachher, auch da haben wir standardisierte Dashboards, weil wir wissen ja, was in Brüssel zu sehen sein soll. Das haben wir dann zusammengeführt. Und dann ist der Aufwand auch da überschaubar. Aber hängt natürlich davon ab, wie die Datenbasis ist. Wie in jedem Datenprojekt, Bullshit in, Bullshit out. Habe ich die Daten nicht, muss ich am Anfang mehr manuell eingeben. Aber so halten wir es im Endeffekt für am sinnvollsten.
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr seriöse Botschaft, einfach zu sagen, hey, das ESG ist jetzt eben ein weiteres Thema zu den Finance-Kennzahlen, die ich ja sowieso auch schon habe und das muss ja immer wieder auch so gleichwertig sein oder muss ja auch genau. da diesen Anschein haben, dass es gleichwertig ist und ich glaube, wenn du dann wieder sagst, okay, dann nehme ich dann irgendwie ein minderwertiges Tool oder irgendein mal ein anderes Tool, macht einfach keinen Sinn und ja auch, wenn ich das weiter treibe und dann vielleicht ja auch irgendwie die Kreativität des Controllers der Controllerin, ja dann auch noch aktiviert habe, dann, dann möchten die ja vielleicht auch noch Kombinatorik sozusagen reinbringen in diese Kennzahlenwelt mhm. und dann muss es ja letztendlich in diesem Erlernten oder jetzt in Environment, was man da ähm, zur Verfügung gestellt hat, eben auch das finde ich auch einfach nochmal eine ne starke Aussage und da dann von gewissen Standards zu kommen, sagen, okay, wir haben da schon mal was. Natürlich können wir es links, rechts anpassen, fair nach, aber es geht mhm. da ja auch immer wieder irgendwo pragmatisch schnell da zu einem Ziel zu kommen. Da bin ich auch ein großer Freund, eben über diese Standards zu gehen und dann einfach mal loslegen. Ich glaube, das ist genau. ja wie in jedem anderen Datenprojekt ja auch. Und ich glaube, da gibt es innerhalb der Organisation, haben wir schon gesagt, sehr, sehr viele Synergien, aber eben auch als Dienstleister. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch nicht komplett euer ganzes Datenteam in Anführungsstrichen ausgetauscht. Ihr habt euch jetzt zusätzliche ESG-Experten mit reingezogen. Gut, andere sind da vielleicht auch nochmal tiefer reingegangen, fair enough, aber das zeigt es ja. Es ist jetzt nicht komplett Rocket Science, komplett was mhm. Neues. Es sind einfach verschiedene neue Komponente, die da hinzufügen. vielleicht auch Komplexitäten, die aufgehen oder schwierigere ja. Sachen, weil ich neu denken muss, neues Mindset brauche. Aber endlich als ein erfahrenes Haus, was da schon sehr lange ja auch im Datenumfeld unterwegs ist, jetzt jetzt ja auch nicht die die größten Kopfzerbrechen würde ich bedeuten, solche Projekte anzugehen.
1: Ja, genau. Also das, das sehe ich auch immer. Über den Marathon, man muss den ersten Schritt einfach mal gehen, aber es ist wichtig, dass man den geht und dass man es nicht einfach noch zehn Jahre nach hinten schiebt und äh, dann ist das dann ist das machbar. Man braucht ein bisschen Expertise. Ähm, auch da arbeiten wir mit Partnern zusammen, weil da bin ich auch ehrlich, auch wir können nicht jede extreme Detailfrage zu irgendwelchen Besonderheiten in Branchen beantworten. Da haben wir Partner, die, sage ich jetzt mal, auf dem Nachhaltigkeitsfeld schon länger unterwegs sind, also aber eher auf der strategischen oder inhaltlichen Beratung, die auch vielleicht nachgelagert mal so ein Projekt machen können, okay, wie bekommen wir denn jetzt deinen CO2-Footprint die nächsten Jahre verbessert, mit welchen Maßnahmen, das sind, wir, das, das sind wir nicht die Richtigen für. Da arbeiten wir dann mit Partnern zusammen, da haben wir eine enge Kooperation und dann gehen wir die Projekte an.
0: Und du hast ja einen Schritt nach dem anderen gehen. Du bist selber noch Läufer, also von dem her, der Mann weiß, wovon er spricht, in Anführungsstrichen. Genau. Ja, ich kann einfach jetzt nur mal sagen, hey, 13. September, schaut da mal rein. Wie gesagt, wir haben den Link ja hier auch nochmal reingepackt. Da könnt ihr dann auch nochmal den den lieben Jens, live erleben. Da wird er sicherlich auch zu allen Fragen, die ich jetzt vielleicht nicht gestellt habe, natürlich auch Rede und Antwort stehen. Oder natürlich kann man auch mit links, rechts, anderen Kollegen, Kolleginnen von dir oder auch Kunden, das sind auch die einen oder anderen Kunden genau. von euch da, die dort Rede und Antwort stehen. werden. Von dem her, glaube ich, ist da nochmal sehr, sehr viel natürlich geboten. Und vielleicht natürlich abschließend auch nochmal, ja, deine letzten Worte, deines Famous Last Words, die du hier in diesem Podcast nochmal loswerden möchtest. Whatever stage is yours. Ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank für die Zeit und für deine ganzen Insights.
1: Perfekt. Ja, Kai, vielen Dank. Ja, meine letzten Worte, wie ich das Ganze immer zusammenfasse, ESG-Reporting kostet Geld, ESG-Analytics kostet ein bisschen mehr, bringt aber auch einen riesen Mehrwert. Und ja, ich freue mich auf Firmen, mit denen ins Gespräch zu kommen, die es ernst meinen, die eben nicht nur die Pflicht erfüllen wollen, dann sind wir die Falschen, aber die, die es ernst meinen, die das Thema anpacken wollen, freue ich mich, mit denen in Kontakt zu treten, sei es, wie gesagt, bei dem Event am 13. Wir haben aber auch nochmal ein Webinar für die, die sagen, Kölle ist mir ein bisschen weit weg, dann haben wir ein ähnliches Format auch nochmal online und virtuell, aber ansonsten einfach mich per E-Mail, per LinkedIn, überall auf allen Social Media Kanälen vertreten, gerne anschreiben und wir freuen uns auf Austausch, vernetzen uns auch gerne oder die Kunden oder andere Interessenten mit anderen Kunden. Ich glaube, der Austausch ist auch super wichtig und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Kai, und bei allen Zuhörern und ja, freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Bis bald in Köln. Ciao, ciao.
1: Genau, macht's gut.
0: Ciao. Termine, Termine, Termine von BI die für euch. Virtuelle Session von BI die Women in Data am 27. September 2023.